0: Ich sehe das gerade bei der Mitarbeit im mobilen Einkaufswagen, die ganzen Frauen, die wir zu Hause abholen, das ist ja vielfach so eine Generation, die ihre Jugend im Krieg verbracht haben, mhm. die haben entweder nie einen Mann gehabt oder die sind längst gestorben, die Männer. Die sind alle Mutterseelen alleine, man kennt sich ja nur Laufe der Jahre, die sitzen alle alleine zu Hause und freuen sich riesig, wenn wir einmal in der Woche vorbeikommen, die abholen und dann mit den Einkaufen gehen.
1: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, äh, zum Wetter. Nachrichten lassen wir jetzt mal weg. Nein, natürlich nicht, aber ähm, es gibt heute andere Nachrichten. Ich bin nämlich mal wieder unterwegs und zwar diesmal zum Herrn Noack. Der ist Ehrenamtlicher und er macht eine ganze Menge. Ähm, und was das Wetter betrifft, also wir sind ja hier ein transparenter Podcast. Wir haben heute den 12.03.2023 und es schneit. So, ja. Und zwar auch noch nicht Ostern, wobei ich habe auch schon Schnee zu Ostern gehabt. Aber das ist schon... Es ist vor allem auch nichts halbes, nichts ganzes hier. Das ärgert mich ein bisschen. Na gut, gehen wir mal auf die Suche nach der Wohnung. Denn ich bin heute eingeladen, sozusagen. Aber ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Ich bin hier noch nie gewesen. Herzlich willkommen zur 23. Folge der Malteser Blicke. Dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Herr Nowak. Er ist in einigen Bereichen ehrenamtlich tätig bei den Maltesern, was das für Bereiche sind und was er da alles so macht, kann ich natürlich erst herausfinden, wenn ich bei ihm angekommen bin. Windig ist es. Heide DeWitzka. Schnee, windig, das ist ja Wahnsinn. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Herr Noak hat gesagt, es gibt zweimal Noak hier. Genau, ich glaube, das ist der Richtige. Ja, hallo, Herr Noack, hier ist Peach.
0: Ja, komm so rein, schon Stock links.
1: Danke. Ach, guten Tag. Oh, es ist ein grausiges Wetter, wirklich. Ganz, 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 ganz schlimm. Windig ohne Ende und, und kalt. Herr Noack, wie geht's Ihnen?
0: Danke, gut. Ganz normal.
1: Ja, Sie haben schon gemerkt, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, trotz alledem, ohne Ende E-Mails, 50 Stück am Wochenende. Ja. Ja, aber neben Andy, vielleicht können Sie es nochmal erklären. Also ich habe es jetzt schon gehört, die Erklärung, aber für die Hörer und Hörerinnen vielleicht ist das nochmal eine Idee.
0: Das ist eine Plattform, deren Zentrale befindet sich in Berlin und äh, man kann dort beitreten. Äh, es gibt danach eine App dazu und es gibt entweder einen engen Bereich zum jeweiligen Stadtbezirk oder einen etwas erweiterten Bereich, wie ich den habe. Und da schreiben dann andere Mitglieder, dass sie irgendwas suchen, für irgendwas Hilfe benötigen, was verkaufen und, und, und. Also ganz breit gefächert. Und ich selbst kann natürlich aber dann auch schreiben, wenn ich irgendwie mal Hilfe brauche oder wenn mir was repariert oder was Bestimmtes. So, und dazu ist das da, das nebenan.de
1: kostenlos und ja. Und das geht tatsächlich eher, das ist ortsgebunden?
0: es ist ortsgebunden, man kann, also ich zum Beispiel hier jetzt in meinem Bereich Döbritz-Seidnitz, ich habe das aber erweitert auf die umliegenden Bereiche noch, Laubegast, Broles Leuben ich weiß nicht, was Stadt jetzt noch ist und ähm, mehr geht aber nicht, als zum Beispiel eine meiner Töchter, die wohnt in Drachau, dort komme ich nicht hin. Hm. Die berühren sich nicht, diese, diese Bereiche. Ja. Wie das programmmäßig jetzt gestaltet ist, keine Ahnung. Aber das ist so eine, ja, eine Selbsthilfeorganisation.
1: Da gibt es Menschen, die können das für, dann wahrscheinlich programmieren.
0: alles, ja, muss es ja geben. <lacht> <lacht> gibt aber auch eine Absicht. Also, dass dort bestimmte Sachen dürfen eben dort nicht gesagt werden. Da, da guckt eben die Zentrale in Berlin noch immer mal drauf. Sind doch schon welche rausgeflogen.
1: Oha, hoffentlich ja. niemand, den Sie kennen.
0: Nee, das ist also
1: nicht. <lacht> aber das ist ja, da sind wir ja gleich beim Thema. Ne, das ist ja auch eher was Ehrenamtliches. Es ist ja eher etwas, was so ein bisschen äh, auch selbst organisiert letzten Endes ist. Ne? also ich finde, das, das passt ja super. Sie sind ja auch in der Ehrenamtsarbeit bei den Maltesern. Jetzt auch schon eine ganze Weile mit dabei. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Beziehungsweise wie sind Sie denn zu den Maltesern gekommen?
0: Das ist äh, eigentlich ein trauriger Anlass. Im Jahr 2014 ist meine Lebensgefährtin völlig überraschend gestorben, nach einer Herz-OP am Dresden Herzzentrum. Und da war ich vollkommen am Ende. es dann letztlich versucht über die Telefonseelsorge, das war ein Megaflop. Die konnten überhaupt nicht mit
1: mir anfangen. Diese, diese normale Telefon -Selsorge. Diese
0: normale Telefonseelsorge, ja. Oh Gott, was mache ich denn mit Ihnen, komm da? Und dann empfahl die mir aber die Malteser, die haben einmal monatlich eine Trauerbegleitung. Die findet immer statt in der Kapelle im Krankenhaus Friedrichstadt. Und war glücklicherweise gerade in der Woche, wo ich mich dort gemeldet hatte. Und äh, bin ich eben dort mit nach Friedrichstadt. Und ja, haben wir das alles so angehört und äh, die haben sich ganz hervorragend um mich gekümmert, die Malteser, wo ich mich dort in dem Gebäude gemeldet hatte, mich dort hingesetzt, es kam sofort eine Verantwortliche und äh, die sich dann wirklich sehr mich gefragt haben, was ist denn los und so weiter und so fort. So bin ich erstmal zu den Maltesern überhaupt gekommen, eigentlich dadurch, dass es bei der Telefonseelsorge nicht klappte und da habe ich mir aber dann ganz kurz danach überlegt, eigentlich könntest du hier mitmachen, auch weil ich wieder, ich bin überhaupt keiner, der allein bleiben möchte. Ich wollte irgendwo eben wieder was mitmachen. Und da habe ich mich dort erkundigt. Da begann kurz danach ein Lehrgang für die den Begleitdienst, Besuchs- und Begleitdienst. Den habe ich mitgemacht. Das war eben gleich 2014 im November. Und... Bin dann dort so reingekommen und mache das jetzt, also im Oktober werden es zehn Jahre. Dann mache ich das dort mit und bin mittlerweile bei dem äh, mobilen Einkaufswagen gelandet.
1: Das sind ja schon ziemlich viele. Ich habe auch im Vor <lacht> äh, vorher schon mitbekommen, also Sie haben Besuchsbegleitdienst. Dann wurde mir gesagt, Sie sind auch noch mit beim Pieschner Lichterfest. Was ist denn das? Da bin das? ich
0: von Anfang an dabei, das gibt es ja noch nicht so lange, yeah. fünf Jahre vielleicht ist die letzten zwei Jahre ausgefallen, Also voriges Jahr fand es statt, 22 und 21 und 20 wegen Corona ausgefallen. Das findet statt in Dresden auf dem Leisniger Platz. Das ist, der ist unmittelbar an der Eisenbahnhaltestelle Pieschen. Eisenbahnhaltestelle Pieschen. Und dort wird ausgeschenkt äh, alles alkoholfrei, also äh, Glühwein, Wein in Anführungsstrichen, es wird Kuchen gereicht. Der Sinn der Sache ist aber, der Platz, ähm, muss ich sagen, der Leisniger Platz hat die Form eines Herzens. Das ist schon erstmal sehr schön. Und da werden 600 von uns 600 äh, Teelichter aufgestellt. Was äh, eine riesige Arbeit ist. Und das ist aber, das, der ganze Platz ist dann ein Meer. Und daran gedacht ist eigentlich, dass dort Menschen, die, ähm, sehr wenig Geld haben, vor allen Dingen junge Familien, das war eigentlich die Zielgruppe ursprünglich, junge Familien mit kleinen, mit ganz kleinen Kindern, also mit Kinderwagen oder Sportwagen, dass sie dorthin kommen, was auch gut klappt, muss ich sagen, die, die kleinen Kinder kriegen riesige Augen, wenn sie dieses Kerzenmeer dort sehen
1: das glaube ich gerne die ja. auch
0: bisschen, die Kerzen, die stehen ja einfach so da die Teelichter sind, jedes in einem Glas und dann mit so einer Art Butterbrotpapiertüte wo das so ein diffuses Licht ergibt also sieht fantastisch aus so und dann kommt von einer dort unmittelbar daneben gelegenen Schule noch ein Orchester dazu, was dann spielt es ist ja dann schon alles dunkel, so gegen 16 Uhr und das ist, dort ist es immer rappelvoll ja. auf, auf dem Platz. Das wird äußerst gut angenommen. Und die Leute sind auch begeistert, wenn man welche fragt. Die, die Besucher, die sind sehr begeistert. Also es gefällt ist. Und wir haben die Zielgruppe, also Arme, ich will mal sagen Arme, ähm, aber die sich bemühen, aber die einfach das Geld nicht haben. Also jetzt äh, Eltern, die, die sich um ihre Kinder kümmern, das sieht man auch, aber die einfach das Geld nicht haben.
1: Die quasi in der finanziellen Armut die, die sozusagen. Die in einer finanziellen Armut. Ja. Ja.
0: Also nicht, nicht geistig, sondern wirklich nur finanziell. Und die schauen sich das an, kommen vorbei, essen was, trinken was, können ihren Kindern das eben zeigen, die können die Musik alle hören. Ja, dort bin ich von Anfang an dabei und das macht richtig Spaß. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Da hatte mich meine Chefin wieder einfach gefragt, hast du Lust? Da habe ich gesagt, ja.
1: Da muss ich aber fragen, wer ist denn Ihre Chefin?
0: Die Ante Janasch, das ist meine direkte Vorgesetzte. Ja. Die, bei der läuft der Besuchs- und Begleitdienst zusammen. Und wo ich früher war, mache ich ja noch nicht mehr. Und dieser sogenannte mobile Einkaufswagen.
1: Ja, yeah. mobile Einkaufswagen, da kommen wir auf jeden Fall noch mhm. dazu. Ich würde nochmal zurückgehen zum Besuchs- und Begleitdienst. Was, was genau ist das? Was haben Sie da gemacht?
0: Beim Besuchs- und Begleitdienst äh, besuchen wir Menschen, die sich vorher allerdings bei den Maltesern gemeldet haben müssen und die einfach möchten, dass einmal die Woche jemand zu ihnen kommt. Und das habe ich äh, die, gerade die erste... Äh, wie soll ich das sagen, Kundin, oder die das eben genutzt hat, das war eine sehr, sehr liebe Frau, ist dann leider eben auch verstorben, das ist das immer so, man geht diese Menschen besuchen und was dann passiert, entscheiden die. Also entweder man macht einen Spaziergang oder man macht zu Hause irgendwelche Spiele oder unterhält sich einfach nur, das äh, entscheiden wirklich die und ich sage dann, ja, ist okay äh, oder eben nicht. Aber das entscheiden die, die jeweiligen, die es haben wohl. Und da entspinnt sich dann immer, oder es sollte sich entspinnen, ein Vertrauensverhältnis zwischen den Besuchten und mir. Und das ist nicht immer gegeben. Man lernt verschiedene Menschen kennen. Ähm, ja, ähm, also so schön wie bei der ersten war es nie. Und eine war eben auch dabei, die, ähm, ja, wir hatten überhaupt keine Draht. Ich habe das dann auch abgegeben. Und dann kam das mit dem mobilen Einkaufswagen. Und da habe ich dann ganz abgegeben yes. mit dem Besuchsdienst.
1: Ja, alles steht und fällt so ein bisschen mit Beziehungsarbeit. ne Ja,
0: man es muss einfach die Chemie stimmen, wie man so immer sagt. Und das klappt nie bei jedem. Also die eine, wo ich dann eben meiner Chefin gesagt habe, hier möchte ich nicht mehr hin, nehme ich da raus. Die war früher zu DDR-Zeiten bei der Armee gewesen. Mm. Und das hat man auch gemerkt. Und das hat sie auch selbst gewusst und auch selbst zugegeben. Ich sagte, ich kann einfach nie anders ich musste immer alles äh, anweisen und so, hatte binnen kurzer Zeit drei ähm, Pflegedienste verschlissen, drei mobile Pflegedienste und wunderte sich, dass niemand mehr zu ihr kam. Und ich hatte auch gesagt, glauben Sie nicht, dass die sich untereinander absprechen, die fand einfach niemanden mehr. Oha. Ja, Und das ist so, kann man mit Leuten, die einen Pflegen nicht umgehen. Und auch ich habe dann gesagt, es tut mir leid, ich komme nicht mehr.
1: Das geht nicht. Yeah. Aber so merkt man, wie so die eigene Biografie sehr im Heute scheinbar noch sehr viel Einfluss hat. Auch im Umgang mit Menschen. Hm. So ein bisschen. Also
0: bei ihr war das dieses Berufliche, das war ganz krass. Und bei den anderen, die ich dann hatte, ja, beruflich eigentlich nicht. Manche sind eben verschlossener. Es waren immer nur Frauen bei denen. Ich war. Manche sind ein bisschen verschlossen. Eine war auch dement, da habe ich dann auch gesagt, dass das geht einfach nie. Das habe ich aber vorher nicht gewusst. Das ist, also man muss sich immer wieder einrichten. Ich weiß aber auch von äh, meinen diversen Mitstreitern, die das teilweise jetzt schon über viele Jahre haben, bei immer derselben Person, dass sich da schon fast ein ja, Verwandtschaftsverhältnis entwickelt hat. Also die richtig ganz toll zusammenkommen. Aber es klappt nicht immer.
1: Nee klappt nicht immer. Und deswegen sind Sie jetzt wieder mobil mit ja, das, dem Einkaufswagen. Da
0: da habe ich auch zu den Allersten gehört. Da hat mich meine Chefin auch wieder gefragt. Das gibt es ja erst seit drei Jahren. Wir bauen das jetzt hier auf. hättest du Lust mitzumachen? Ich habe gesagt, ja. Und der mobile Einkaufswagen, das macht wirklich Spaß. Das besteht darin, wir haben so einen 8-Sitzer-Bus
1: und ich dachte schon Acht-Sitzer-Einkaufsfragen, das acht war so meine Sitzer, erste
0: Acht-Sitzer-Bus und äh, wir sind immer zu zweit vom Personal, also ein Fahrer, ein Beifahrer, auch alles Ehrenamtliche oder fast alles, es sind, fahren noch welche teilweise von Maltesern mit, die jetzt ein freiwilliges soziales Jahr machen zum Beispiel mhm. oder auch meine Chefin ist auch schon gefahren und das besteht darin, dass wir zu den Leuten dann nach Hause fahren, das ist ein bestimmter Pool, an Interessenten auch wieder, bis auf einen Mann sind alles Frauen, dass wir zu denen nach Hause fahren, die abholen, dann in einen bestimmten Lebensmittelmarkt fahren, das ist immer am Bahnhof Radebeul ost ein sehr großes Rewe und dort können die dann in Ruhe einkaufen und können vor allen Dingen richtig schwere Sachen einkaufen, die könnten die im Leben nie erschleppen. Und dort machen die das aber eben, also riesige Mengen an, an Mineralwasserflaschen und so weiter und so fort. Und das können wir eben alles ins Auto laden, fahren die dann wieder nach Hause und bei Bedarf tragen wir es dann auch in die Wohnung. Aber das will nicht jeder. Manche wollen das, manche nicht. Und ja, das ist eigentlich auch sehr schön. Das ist ein Pool von ungefähr 15 Interessenten und ein harter Kern, von fünf, sechs Leuten, die am liebsten aller zwei Tage fahren würden, was auch <lacht> nicht geht. Ähm, und äh, die dann fast jede Woche eben mitkommen und andere wieder mal ganz sporadisch. Die rufen dann entweder an oder wir führen immer, wenn wir in, in dem Lebensmittelgeschäft sind, führen wir immer die Listen für die nächsten zwei Wochen. Wer möchte mitkommen? Manche regelmäßig alle zwei Wochen, manche am liebsten jede Woche. So, Das ist interessant und äh, die Charaktere kennt man ja dann. Und das ist, ähm, ja, das ist eigentlich angenehm.
1: Ja, wie ist denn das, wenn da so Spezialwünsche, also ich kann mir vorstellen, ne, neben Rewe gibt es dann was was ich, Kauflandwerbung, Aldi-Werbung, mhm. weiß der Kuckuck was und dann sagt man, okay, hier ist was, da würde ich gerne mal hin, da gehen wir diesmal nicht in Rewe, sondern was weiß ich, zu Edeka.
0: Das äh, können wir deshalb nicht machen, weil dann die Wünsche ins Urverlöse gehen würden. Ah, okay. Die eine möchte gerne ins Netto, weil sie ein bisschen billiger einkaufen möchte, und die andere möchte eben gern ja, ins Edeka oder auch mal zum Bäcker. Wir waren eine Weile in dem Rewe am ehemaligen Straßenbahnhof Mickten.
1: Mhm.
0: Dort ist aber, dort ist es drin sehr laut, sehr eng. Also das hat den Frauen allen nicht gefallen. und Dann kommen wir auf die Idee mit Radebeul und dort ist das Rewe ganz anders, es ist riesig groß, sehr breite Gänge, sehr großes Angebot. Aber woanders hin fahren wir nicht, weil wir hatten es auch mal versucht in Radebeul in den Konsum. Das geht nicht, da, da hat dann wirklich jeder einen anderen Wunsch und da müssen wir dann einfach sagen, wir fahren jetzt hin, inzwischen hat sich das längst eingespielt. Und wir fahren eben immer dorthin.
1: Yeah.
0: Und die kennen sich da noch aus, weil es gerade bei alten Leuten ist das immer so eine Sache, wenn sie die in so einen riesigen Lebensmittelmarkt stellen, die äh, laufen dort kreuz und quer und finden nichts. Man, das weiß man ja selbst, wenn man in einem, in einem neuen Geschäft jetzt ist. Äh, man muss erst mal suchen, wo steht denn was. Und bei den alten Leuten, äh, bevor die das überhaupt begriffen haben und sich gemerkt haben, vor allen Dingen, das dauert. Das ist nicht von einmal da und jetzt weiß ich, wo was steht. Das dauert
1: einfach. Da würde ich aber sagen, das ist nicht nur eine Sache von alten Leuten. Nee. Also, wenn ich, ist, ne, ich, also, wir gehen mhm. immer in Kaufland einkaufen und da ist jedes Kaufland ja irgendwie ähnlich. Mhm. Ne, aber der Unterschied von Kaufland im Elbepark zu Kaufland in Nauslitz, wo wir immer hingehen, das ist auch wahnsinnig groß. Also, ich kann mir gut vorstellen, ne, dass man das dann nicht gleich begreift, wo ist denn jetzt. Das äh, ist richtig. Sind, also sie haben einen, einen riesigen Pool an dem, was sie gemacht haben und was sie, was sie auch immer noch ja machen, mhm. letzten Endes. Sie haben mir ja vorher noch gesagt, sie sind auch schon Rentner. Ich frage jetzt extra nicht nach dem Alter. Krügerisch <lacht> mehr als 74. 74, okay. Mhm. okay. Im August. Das heißt, sie haben das sozusagen bisher die ehrenamtliche Tätigkeit immer während ihrer Rentnerzeit ja. gemacht? Also, wenn Sie sagen, Sie haben vor zehn Jahren ungefähr angefangen mit dem Besuchs- und Begleitdienst, dann würde das ja bedeuten, da wären Sie 64. Aber ich stecke da mhm. absolut nicht drin, muss ich ehrlich gestehen, mhm. wann quasi Rente beginnt und wann nicht. Ja, genau. Und davor haben Sie aber auch schon ein Leben gehabt. Was haben Sie denn mal gelernt?
0: Ähm, das ist bei mir ganz unterschiedlich. Ich habe also, gelernt habe ich eigentlich, ähm, Abitur mit Berufsausbildung. Das gab es nur wenige Jahre in der DDR. Das heißt, man ging aus der achten Klasse raus, von der neunten bis zur zwölften auf eine sogenannte erweiterte Oberschule, was heute Gymnasium ist, und hat nebenbei einen Beruf gelernt. Also die vier Jahre.
1: Also das quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Zwei
0: Fliegen mit einer Klappe. Das gab es aber nur wenige Jahre, während das umgekehrte Berufsausbildung mit Abitur, das gab es bis zum Ende der DDR. Da hat man seine normale politische Oberschule erst nach der zehnten Klasse verlassen hat dann drei Jahre bloß äh, gemacht, hat dann insgesamt 13 Schuljahre bis zum Abitur und hat aber an der Berufsschule den, noch seinen Berufsabschluss gemacht. So, ähm, was wir gemacht haben, ja, wir hatten einen Beruf, äh, den aber keiner ernst genommen hatte, weil wir alle studieren wollten. Ich hatte dort Betonbauer gelernt, hm. ähm, keiner wollte auf den Bau, aber es war damals so, es hieß, in Dresden gibt es 700 Plätze an den erweiterten Oberschulen das war eine Vorbereitung des Elternabends, wo wir aber schon mitkommen durften als Schüler. Und es gibt ca. 1000 Bewerber. Wenn sie nicht wollen, sie müssen nicht, 300 andere warten bloß. Ja, gut. Also habe ich Betonbau gelernt. Ja, dann studiert äh, BWL, der größte Fehler überhaupt, damit mich das nie so richtig interessiert hat. Äh, aber ich hatte eben als, als Oberschüler und dann auch als Student immer, ähm, war immer arbeiten gegangen bei meinem Vater im Betrieb, der war in leitender und habe dort eben auch immer im Büro gearbeitet und dachte, BBL, das ist Schreibmaschine schreiben und alles schön, ne. Das ist viel mehr. Mein Hobby liegt eigentlich bis heute auf, ähm, gleisgebundenen Fahrzeugen. Also alles, was Eisenbahn und Straßenbahn ist, große Eisenbahn, keine Modelleisenbahn. Hm. Ja, das war mein Hobby. Und sowas hätte ich studieren wollen. Sollen. So, was aber gut, man ist mit 18, 19 ist man eben <lacht> zu doof.
1: Ja, und ähm, da habe ich. Kann ich Ihnen nur zustimmen? Das <lacht> ist also definitiv.
0: Und dann habe ich äh, BWL studiert, bin dann ja kurz vorm Diplom rausgeflogen. Das lag aber an mir, weil ich äh, das nie ernst genommen habe, das Studium. Und bin, äh, musste dann gleich zur Armee. Also, ich hatte aber großes Glück. Ich bin zur Bereitschaftspolizei gekommen. 72 bis 74 und bin in Dresden geblieben und hatte auch noch wiederum das Glück, dass ich beim Stab gewesen bin. Das war auf dem wilden Mann, wo heute der Verfassungsschutz sitzt und das Landeskriminalamt, Neulander Straße. Das war früher die Offiziershochschule der Bereitschaftspolizei von Bezirk Dresden und Dort hatte ich wiederum das Glück, dass ich eben im Stab gewesen bin und in der Telefonzentrale. Das heißt, von den 18 Monaten, ein Monat Grundausbildung weg. Und ich bin dann 17 Monate nur im Ausgangsuniform und Halbschuhen rumgelaufen, konnte jede Woche nach Hause. Das war natürlich für mich äh, sehr angenehm. Und dann bin ich äh, dann zur damaligen, also zum damaligen Energiekombinat. Ins Rechenzentrum und das war jetzt eigentlich das, was ich äh, gemacht habe, habe über 20 Jahre im Rechenzentrum dort gearbeitet. Großrechner gibt es heute kaum noch, große, riesige, große Rechner, Tanzsäule Rechenanlagen.
1: Die stehen jetzt äh, wahrscheinlich im Technischen Museum äh, hier am ja, Platz.
0: Ja, es gibt wohl also sowas. Ja, da steht noch ein Teil okay. mit dem sagenhaften R300, hat mhm. das angefangen dann kam ja diese sogenannte Eser-Reihe wo die ganzen Ostblockländer zusammengearbeitet haben, habe ich das gemacht und dort als äh, Operator 2 angefangen, dann Operator 1 und dann war ich Schichtleiter. So, man hatte mir damals auch angeboten, mein Studium ähm, fortzusetzen, da ich ja bis zum siebten Semester gekommen war von 8. Und da hatte ich dann mir Ausbildung, gut, ich überlege mir das, aber dann nur Fachschule, keine Hochschule mehr. Ja, wäre auch gegangen, unter Anerkennung aller äh, bisherigen Abschlüsse. Das waren ja schon jede Menge, die ich hatte. Und letztlich hat mich dann aber der Mut verlassen. Und da habe ich dann wenigstens den, den zweiten Facharbeiter noch nachgemacht. Facharbeiter für Datenverarbeitung, das war damals eine sehr technische Sache. Ähm, heute ist sowas viel mehr auf, auf Ökonomie bezogen. Und bin dann 1989 an die Rechenanlage im Hotel Bellevue, das war nun eine sehr kleine Rechenanlage. Äh, man kam dort aber mit den, mit den ganzen Westgästen zusammen. Und dort war aber die, die Rechenanlage mit, ähm, den ganzen Restaurants verbunden, mit den Kassen an der Rezeption. Und es ist immer irgendwo was passiert, so dass man immer rumgeschwirrt ist in dem ganzen riesigen Haus. Und, ähm, ja, die Sozialversorgung, die war spitzenmäßig, auch fürs Personal im Hotel Bellevue. Das hatte sich dann erst mit dem 1. Juli 1990 geändert, als dann die DMA kam. Da war von heute auf morgen Schluss. <lacht> Vorher konnten wir das Fitnesscenter nutzen, die Wäscherei und ach, was weiß ich. Alles Mögliche. Ja, und damit war dann Schluss. Und dann begann die große Entlassungswelle. Da war ich natürlich dabei. Mhm. Wir waren dort plus 13 Beschäftigte im Rechenzentrum. Ja, Im Gegensatz zur Energiekombinator waren wir über 80. So, und ja, das und sind drei übrig geblieben. Ich gehörte natürlich nicht dazu. War dann anderthalb Jahre arbeitslos und äh, dann war es ja eigentlich so, dass man froh sein muss, überhaupt was bekommen Und dann so, hatte mir mein Vater gesagt: Deine Wohnungsgenossenschaft, wo ich heute noch wohne, äh, sucht Hausmeister.
1: Mhm.
0: Ja, und da bin ich handwerklich einigermaßen geschickt, aber ob es das ist, dann hatte ich mich beworben, bin auch sofort genommen worden und habe das dann auch noch mal 22 Jahre gemacht habe ich eigentlich sehr gut eingearbeitet. Man muss als Hausmeister ist man eine Art, wenn man es richtig macht, man mal noch eine Art auch Seelsorger. Das kann ich eigentlich wirklich sehr gut Leuten zuhören. hatten zwar sehr viele alleinstehende junge Frauen, die sich mal so richtig ausholen wollten im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, und das war aber Reparaturen, das hielt sich in Grenzen. Ich habe dort mehr, also eigentlich waren wir mehr Landschaftsgärtner. Wir ja. haben fast nur noch draußen gearbeitet. Ja. Da hätte ich mir nie in der Jugend träumen lassen, dass ich sowas mal mache. Aber man müsste froh sein, dass man was bekommen hatte. Und dann muss ich sagen, die Wohnungswirtschaft zahlt sehr gut. Also wir haben wirklich sehr gut verdient. Nach der Wende auch. So Und dann bin ich mit 63 in Rente.
1: Ja. Und dann ging quasi irgendwann... Über das Ehrenamt, also konnten sie, über das Ehrenamt konnten sie ja dann sozusagen ihre Fähigkeit des des Seelsorgers, wie sie es genannt haben, ja irgendwie doch weiterführen, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Aber es ist ja
1: doch jetzt eher, sie sind ja von von jemandem, der eher was mit Technik gemacht hat, mhm. beziehungsweise BWL und also ne, eher was mit, mit Zahlen, besser kann ich es mir hm. auch nicht erklären, <lacht> ne? dann über ganz viel Technik, ganz viel Praktisches dann letztlich, ich, also ich will jetzt nicht sagen in die Pädagogik gekommen, aber doch dann in die Arbeit mit Menschen. In ja, die Arbeit
0: mit Menschen, auf jeden Fall. Und das habe ich aber schon immer gemacht, was ich eigentlich auch zu spät erkannt habe, und ähm ich kann es eigentlich auch ganz gut, so mit mich auf Menschen einstellen, bis auf ganz wenige. Aber kann ich eigentlich sehr gut mich auf Menschen einstellen und mit denen auch reden und vor allen Dingen zuhören. Das weiß ich, dass ich das, das haben ja auch schon viele gesagt, dass ich das gut kann. Also ich falle niemanden ins Wort, ich höre es mal zu, schaue die Menschen an und das kriegen viele mit. So Und das ist dann der Vorteil vielleicht, inzwischen bin ich gehörstert mit zu denen, die am längsten dort sind, oder überhaupt am längsten da. von den Ehrenamtlichen jetzt. Ja, ja. Und ja, das macht immer noch Spaß. Wie lange ich es noch mache, weiß ich nicht. Jetzt, wie gesagt, es beginnt das zehnte Jahr. Ich hatte meiner Chefin eigentlich gesagt, wenn ich 75 werde oder nach zehn Jahren, mache ich hier Schluss. Da soll noch mal Jüngere ran. Andererseits, ich bin körperlich vollkommen fit. Hm. Ähm,
1: Warum, Warum soll
0: ich zu Hause sitzen? Ja. ja, es gibt ja auch immer wieder mal Festivitäten bei den Maltesern, was auch angenehm ist. Wir sind ein fester, sehr verbundener Kreis, die dort mitarbeiten. Ja, also ich sehe momentan keine Veranlassung, dort aufzuhören.
1: So, ich Aber hoffe, Ihre Chefin hört das jetzt auch. <lacht> ich hatte
0: ihr das schon mal gesagt. Fragen Sie mich am Jahresende nochmal. Ich muss einfach sehen, wie ich, wie ich Lust und Laune habe. Ja, das
1: kann ich Aber der
0: Arbeitsanfall, muss ich auch dazu sagen, ist bei den Maltesern nicht groß. Und äh, ich kann das immer sagen, wenn, wenn mir es mal irgendwann nicht passt oder ich einfach mal keine Lust habe, dann sage ich das zeitig genug vorher. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag was machen müsste, nicht mal jede Woche unbedingt. Gerade der mobile Einkaufswagen, da sind wir ungefähr ja auch ungefähr so 15 Leute, Beifahrer, Beifahrer und ähm, da ist mal der dran, mal jener dran, <lacht> wobei da eben auch viele noch arbeiten gehen, die sind dann nicht ganz so flexibel. Ich bin dann halt immer anrufbar von meiner Chefin und ich sage, kennst du wieder mal kommen, sie ist ja noch ausgefallen.
1: Ja, dann greift man eben auf die Leute zurück, hm. die ja vermutlich zeitlich auch ungebundener sind. Hm. Wo sie auch vorhin gesagt haben, da haben, ne, auch als Rentner, da hat man diesen Vorteil, hat man auf jeden Fall, dass man mhm. sich das zeitlich ganz gut einrichten kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber dann sind sie ja nicht arm, sondern eher reich auch an Begegnungen. Ja. Das ist ja quasi das auch eine Art, warm. also das läuft ja zumindest in den Medien, wenn man das immer mal ein bisschen mitverfolgt dass die Menschen oder gerade eben ältere Menschen immer weniger Kontakte pflegen. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie mal eine Zahl gehört, um die 30 Prozent, was ja schon, also jeder Dritte quasi fast ähm, keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten hat und dann in die Einsamkeit verfallen. Aber das sieht mir bei Ihnen überhaupt nicht so aus. Ist
0: auch nicht so, ähm. Ich habe einen kleinen, sehr kleinen Freundeskreis, auch mit dem ich noch was machen kann. Habe ein super Verhältnis zu meinen drei Kindern. Ähm, Gerade mit meinem Sohn äh, mache ich gerne mal Radtouren. Ich fahre leidenschaftlich gern Fahrrad. Ja, was aber daran liegt, dass ich kein Auto habe. <lacht> äh, aber es macht einfach auch Spaß. So. Und ja, und die Mitarbeit bei den Maltesern ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass ich eben nie alleine zu Hause sitzen will sondern eben was machen. Ich freue mich dann noch drauf. Und um das mal von der negativen Seite zu beleuchten, ich sehe, das gerade bei der Mitarbeit im mobilen Einkaufswagen die ganzen Frauen, die wir zu Hause abholen, das ist ja vielfach so eine Generation, die ihre Jugend im Krieg verbracht haben. Mhm. Die haben entweder nie einen Mann gehabt oder die sind längst gestorben, die Männer. Die sind alle Mutterseelen alleine. Man kennt sich ja nur der Jahre. Die sitzen alle alleine zu Hause und freuen sich riesig. Wenn wir einmal in der Woche vorbeikommen, die abholen und dann mit den einkaufen gehen. Dann bleibt sie nicht mehr bei einkaufen, wir setzen uns dann immer noch zum Kaffee trinken hin. Und ja, da müssen wir dann immer als, als Fahrer, Beifahrer eben sagen, jetzt müssen wir aber mal gehen. Mhm. Ne? Weil die immer jemanden zum, zum Schwarzen mal haben möchten. Also dort sieht man die Einsamkeit wirklich ganz schlimm. Und teilweise bei einer Frau vor allen Dingen auch die Armut. Das sieht man also, was die Verrenten haben. Das ist teilweise haarsträubend, ähm, teilweise aber auch sehr gut. Das ja. ist unterschiedlich.
1: Aber das sind so, also da kann ich mich überhaupt nicht reinführen. Ich bin froh, dass ich niemals oder und hoffe auch niemals in diese Situation kommen muss, dass ich mir über Sachen wie äh, Krieg oder ähnliches Gedanken mhm. machen muss, auch wenn die jetzigen politischen Lage mehr als angespannt und schwierig zu sein scheint, aber da bin ich absolut kein Experte für und dann letztlich ja irgendwo seine, seine, seine Männer, also sein Mann, äh, respektive Frau vielleicht auch zu verlieren innerhalb des Krieges und dann dort in die Richtung äh, reinzufallen, ich glaube, da sind sie dann plötzlich nicht nur jemand für die Leute, die einkaufen gehen, sondern zusätzlich eben und da sind wir wieder beim Besuchs- und Begleitdienst, ne? also sie kommen aus der Haut irgendwie nicht raus. Es
0: ist, dort ist es, will ich mal sagen, eine Seelsorge gegenüber den Frauen, sondern einfach ein bisschen mitfühlen. Nicht mit Leid, sondern mitfühlen, sich die Geschichten anhören, die man unter Umständen schon mehrfach gehört hat, aber auch die die beruflichen Geschichten, teilweise gibt es auch was zum Lachen. Ähm aber wenn man sich das eben so anhört, wie die die Nachkriegszeit erlebt haben, das sind durchweg Frauen, die so in den 30er oder sogar 20er Jahren des 20. Jahrhunderts geboren sind. Eine 101-Jährige dabei. Wow. Topfit, die rennt mir fast noch davon. <lacht> äh, und ja, und ähm, die eben viel erlebt haben, dass aber eigentlich, ich will nicht sagen, dass die Frauen verhärtet sind, aber ganz praktisch, mit der welt auch oder so, ja, ist eben so und, also die wirft eigentlich nichts mehr um. Die, die nehmen das eben halt so, wie es ist. Ja, es ist eben so und was soll's. Ich lebe, lebe heute, ähm, wer weiß, was morgen ist. Also, ja gut, wer so viel erlebt hat, das sind dann Frauen, die so um 1945 vielleicht so 20, 30, ja, sagen wir 20 oder 15 Jahre so, so gewesen sind, also ihre komplette Jugend oder ein Teil ihrer Jugend eben die besten Jahre wirklich schon verstrichen haben. Ja, dann ging unter Umständen die Männersuche los. Jeder weiß, wie das bei den vielen Gefallenen, riesiger Männermangel. Ne? Und naja, manche haben es geschafft, manche haben es nicht geschafft.
1: Hm. Und würden Sie sagen, es sind eher die, die es nicht geschafft haben, die quasi zu Ihnen kommen, beziehungsweise die auch einen mobilen Einkaufswagen äh, oder den Besuchs- und Begleitdienst äh, in Anspruch nehmen? die den Besuchs- und Begleitdienst in Anspruch nahmen, das waren
0: ähm, Frauen, die kaum noch laufen konnten. Die saßen zu Hause, entweder mit Rollator, Rollstuhl hatten wir eigentlich doch noch welche dabei, habe ich aber nie betreut, aber wir haben zwei, drei, die von anderen betreut werden im Rollstuhl. Und die vom mobilen Einkaufswagen, das äh, sind alles Frauen, die noch laufen können, aber unter Umständen mit einem Stock oder mit zwei Stöcken. Eine hat einen Rollator und die anderen aber, die müssen ja in das Auto reinkommen. Es ist ja auch schön hoch, das Auto, so ein Acht-Sitzer-Bus, nicht wie ein Pkw. Mhm. Da kämen die nie rein und schon gar nicht mehr raus. Und die müssen laufen können, sie dürfen keinen Rollstuhl haben. Das ist die einzige Bedingung, könnten wir nicht mitnehmen. Weil, weil so ein Bus, der hat hinten der Kofferrahmen, das sieht größer aus, als es ist. Da passen gerade immer so die Einkäufe rein. Tja, nicht geschafft. Ähm, nee, ich würde sagen, wir haben dort auch... Frauen dabei, die ja, welche, die nach 1945 ganz äh, ungelernt waren, sie zum Teil, ähm, ganz einfache Arbeiten auf dem Bau machen mussten. Hm. Und einfach, weil es einfach war, die hatten teilweise auch schon Kinder, die mussten die Kinder ernähren, der Männer nicht da. Und wir hatten aber auch welche, die Lehrerinnen, so, ähm, also die geistig auch wirklich äh, mithalten können, äh, aber eben mitfahren weil sie, wenn sie alleine einkaufen würden, die müssten sich mehr oder weniger jede Scheibe Brot einzeln holen, ich muss es mal so sagen, weil die einfach nichts mehr tragen können, hm. aber sie können auch ja. laufen und wenn wir eben mit dem Bus fahren, wie ich vorhin schon sagte, können die richtig riesige Taschen nehmen, die hauen wir alle in den Bus rein, tragen sie ihn dann in die Wohnung und ja, da sind die erstmal für ein oder zwei Wochen versorgt. Ja. Also das ist ein, das ist ein Gemisch, die dort, die dort mitfahren. Aber es ist eine lustige Truppe.
1: Bei der Arbeit kann es ja auch manchmal vorkommen, dass sie auf Situationen stoßen, die nicht alltäglich sind. Gerade wenn sie erzählen, dass sie auch Geschichten bekommen, die über, ja, über das hinausgehen, was man vielleicht auch selber erfahren hat, gerade Geschichten von vor und während der Kriegszeit des Zweiten Weltkriegs. Welche Situation hat sie denn am meisten bewegt. Was ist Ihnen im Kopf geblieben? Vor allem.
0: Äh, Im Kopf geblieben ist mir eine Frau, äh, die fährt auch heute noch mit. Ähm, das ist diejenige, die mit Abstand, wirklich mit Abstand, das wenigste Geld hat. Also die muss ich wirklich, auch wenn wir im Rewe sind, die muss wirklich ihre Groschen zusammen kratzen. Die hatte sofort nach dem Krieg angefangen zu arbeiten. <lacht> Im damaligen VB sanitärporzellan was noch früher Villereu und Boch gewesen ist, Leipziger Straße, ist heute alles abgerissen, nur eine, an der Hafen, äh, eine, an am um alten Schlachthof, die ich Stelle dort, ja, ja. dort diese riesige Brachfläche, dort ist das gewesen, das Werk. Und sie hat dort auf dem Bau angefangen und äh, ich muss dazu sagen, die Frau ist ungefähr 1,50, 55 groß, sehr zierlich, hat aber damals niemanden interessiert, sie äh, hatte zwei oder drei Kinder schon alleine und musste sich dann eben durchwurzeln, mhm. sage ich mal so, weil sie ihre Kinder ernähren musste. So, und wie das damals war, keine Maschinen, unmittelbar nach dem Krieg, alles eben mit der Hand machen also richtig schwer. Das ist eine, die wahrscheinlich eben sehr, sehr wenig auch verdient hat und die heute als Rentnerin immer noch bestraft wird. Das ist eigentlich diejenige, die ja, die sich schon manchmal keinen kein Kaffee leisten kann, wenn wir dann eben hinterher noch zusammensitzen. Äh, Sie kann es eben teilweise nicht. Sie kommt dann auch äh, zum Teil nicht mehr mitgefahren, äh, weil sie es weiß. Sie kann sich unter Umständen die Einkäufe nicht mehr leisten. Also das ist ein ganz schlimmer Fall.
1: Gibt es da eine Art... Spenden Fundus, den man unter Umständen älteren Leuten geben kann?
0: Nee, das nicht. Da müsste nur gleich sagen, wo fängt man an, wo hört man auf? Ja, das ist richtig. Die Grenze zu ziehen.
1: Zumindest keine Geldspenden, ne? Sie mhm. haben ja erzählt, auch vom Welttag der Armen, da ja, gehen natürlich da, Sachspenden raus. Da kämen klar.
0: die aber wieder, das ist natürlich anders, kämen die einfach nicht hin, ja. auf die Praure Straße zu fahren. Schaffen die nicht. Das schaffen die einfach nicht, die kommen in keine Straßenbahn rein. Es müsste sie dann jemand hinfahren, ja, wer? In der Regel haben die niemanden, sonst würden sie nämlich nicht mit uns mitfahren, sondern mit ihren Kindern einkaufen fahren, dass sie die mal ins Auto laden könnten. Dabei ist sich die Katze in den Schwanz. Das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, ja.
1: Also das sehe ich ja. Also ne, gerade ja, was so was so Renten angeht, da sind wir wieder bei der Altersarmut, ne? Also sind wir wieder mhm. auch wieder beim Bewusstwerden, was macht so einen Welttag der Armen? Äh, aber da gibt es ja für für jedes bisschen gibt's ja irgendwelche Welttage. Äh, mhm. Aber der ist natürlich noch mal dahingehend prekär dass da ein bisschen mehr äh, nochmal drauf aufmerksam gemacht werden muss, weil von staatlicher Seite kommt da wahrscheinlich nicht viel äh, und die meisten Leute versuchen auch ihr Geld irgendwie gerade zusammenzuhalten.
0: Von staatlicher
1: Seite, es äh,
0: gibt wahrscheinlich auch Dinge, aber sie müssen sich um alles selbst kümmern. Hm. so Und ähm, die alten Leute sind vielfach, sind es einfach gewöhnt, als DDR-Zeiten, der Staat kümmert sich um alles, ohne dass ich was machen muss. Der kommt auf mich zu. Heute kommt der Staat aber nicht auf sie zu. Der gibt ihnen unter Umständen durchaus äh, auf irgendwelcher Basis äh, Geld, aber sie müssen es erstmal ankurbeln. Und das wissen die nicht. Ja. Das weiß auch ich nicht alles. Nee, klar. Ja, und äh, das wissen sie nicht. Ja, wo muss ich da hin? Was muss ich da machen? Ich hatte letztlich jetzt erst äh, den Antrag für Wohngeld, habe ich mal spaßenshalber ausgefüllt. Also ich schätze mich nicht als ganz doof ein. Aber da habe ich auch vier Stunden drüber gesessen. Und ob ich was kriege, ist auch dahingestellt. <lacht> naja, äh, ich habe den erstmal mal ausgefüllt. Und wenn ich das äh, meinen Mündeln, will ich mal sagen, vorlegen würde, die haben dann auch keine Geduld. Nee, das bringe ich nicht. Klappt zusammen und weg mhm. ins Altpapier. So Und das ist das große Problem. Ich will nie unterstellen, dass der Staat sich darauf verlässt, aber ich will es auch nie in Abrede stellen, dass der Staat sich oder die, die, der Fiskus oder diverse Politiker vielleicht doch insgeheim denken, aber wer keinen Antrag stellt, kann nur gut für uns sein. Mhm. Für die Staatsfinanzen. Wäre möglich. Ich finde es gar nicht so abwegig.
1: Ist eine These, ja. Ist eine These, ja. ja, ja. Also es ist ja halt schon eine Hemmschwelle zuzugeben, hey, das, ich bin arm, ich brauche das Hilfe. Ne?
0: Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn ich arm bin, ich äh, klammer jetzt mal die Arbeitsscheine aus, aber wenn ich arm bin, liegt es in der Regel daran, dass ich eine Tätigkeit ausgeübt habe, die ganz mies bezahlt ist, die unter Umständen sehr, sehr wichtig ist, aber über unsere Lohnpolitik müssen wir uns nicht unterhalten, die ganz mies bezahlt ist, zum Beispiel bei den mobilen Einkaufswagen auch eine Krankenschwester dabei, eine ehemalige, was auch in diese Rubrik gehört, so, die dann natürlich auch eine ganz entsprechende Rente haben. Wieso die Leute sich dann schämen, dass sie eine geringe Rente haben, erschließt sich mir absolut nicht. Ja. Kann, ich, kann ich einfach nie nachvollziehen. Für Dinge, für die ich absolut nicht verantwortlich bin, im Gegenteil. Ich habe eine Arbeit vorher, eine Tätigkeit ausgeführt, die sehr wichtig war und schäme mich jetzt dafür.
1: Ich finde es ganz interessant, weil... Ja, das stimmt. Weil gerade während der Corona-Zeit, während der Zeit, wo ähm, auch darüber gesprochen worden ist, was ist denn jetzt systemrelevant? Und dann habe ich mhm. halt immer so Besuch, äh, Berufe gesehen, wo man halt so denkt, jetzt mal Ärzte vielleicht ausgeklammert, also die höher studierten Berufe, aber man hat ja gesehen, was passiert, wenn bestimmte Sachen, Kindergarten, Erzieher, äh, Krankenhäuser... Physi auch Physiotherapien oder ähnliches. Also, sobald da irgendwas fehlt, bricht halt alles zusammen. Aber genau das sind doch die Berufe, wo es am wenigsten Geld gibt. Genau. Zumindest ist das das, so wie ich es mitbekommen habe. Gebe ich schon hundertprozentig recht. Ja, ja. Das
0: ist, ich bin auch der Meinung, dass solche Leute zwar viel Anerkennung bekommen, ähm, aber das Geld ist nicht da. Ja. Und das ist aber letztlich nicht anders wie in der DDR, da das war eigentlich genau dasselbe, ähm, Menschen eben im Gesundheitswesen, im Handel, in der Kindererziehung, auch die haben alle wenig verdient, aber man kam mit dem Geld, weil die Preise eben extrem niedrig waren in der DDR, zumindest die für Grundnahrungsmittel, wohnen und so weiter, man kam mit dem Geld besser hin als heute. Und auch andererseits die Gehälter von Leuten wie im Kombinatsdirektor oder so, die waren auch nicht hoch. Also ich weiß, da ich im Rechenzentrum okay. im Energiekombinat war, unser damaliger Kombinatsdirektor, der hat 3.400 Mark verdient. Im Rechenzentrum hat man die ganzen Lohnlisten gesehen. 3.400 Mark für einen Betrieb mit 18.000 Beschäftigten das ist brutto. ja, ja klar, das, das ist natürlich. Ein, das ist ein Witz, das ist
1: schlicht ein Witz. Das ist nochmal eine ganz andere mhm, Welt.
0: Das war Aber eine da ganz andere Welt. Aber mag er 2000 Mark vielleicht netto gehabt haben, der Kombinatssektor, oder 2500, sagen wir mal. Ja gut, da können Sie leben wie Gott in Frankreich. Mhm. Das Problem war wieder in der DDR, dass sie nichts zu kaufen kriegen. <lacht> Was jetzt ein bisschen Geld gekostet hat. Ich kaufe mal schnell ein Haus und so. Nee, es viel aus. Kannst du eins bauen. Mhm. Eins möchte ich vielleicht noch sagen, das haben wir bisher noch nie eingeschnitten. Ähm, ich mache wahnsinnig gern Öffentlichkeitsarbeit. Yeah. Da haben die Malteser so, also zum Beispiel im letzten August sind wir wieder auf der Hauptstraße, war von allem, das ist glaube ich Tag des Ehrenamtes, findet auch jedes Jahr statt, auch wieder bei Corona ausgefallen. Aber mal da, mal dort, mal in der, vor dem neuen Rathaus hat das mal stattgefunden auf dem Parkplatz. Das ist unterschiedlich. Und Das besteht darin, dass äh, alle Organisationen in Dresden, das sind ja zahllose, die daran teilnehmen möchten, können dort teilnehmen und präsentieren sich dort mit dem Stand. Und wo eben dann so Auskunft gegeben wird, es, es liegt, liegen verschiedene Broschüren aus und es kommen dann auch immer wieder eben Menschen hin, wie gerade vorhin so auf der Hauptstraße im August, die dadurch, dass das so eine Flaniermeile ist, ähm, kamen dort sehr viele. Und dass sind immer wieder Fragen gestellt werden. Ja, die Malteser, was machen die denn? Es sind natürlich auch die Johanniter sind dort. Das rote Kreuz ist dort. Ja, und haben wir eben Fragen gestellt. Ungefähr 90 Prozent reden sich um diesen Notknopf, den sie sich entweder mhm. hier drum machen. Also das war so gut wie alles. Das ist sehr begehrt, der Notknopf. Und sehr interessiert waren eben viele Menschen. Und was kostet es und so weiter. Und dort jedenfalls ähm, Auskunft erteilen. So eine Stand-, also Standbetreuung einfach. Yeah. Das mache ich sehr gerne. Da lernen sie auch die unterschiedlichsten Menschen kennen. Ähm, ja, das, das macht richtig Spaß. Das macht wirklich richtig Spaß.
1: Wo findet man sie dann beim nächsten Mal?
0: Ich weiß noch nicht, wo, wann die ist. Das müsste ja dieses Jahr wieder sein. Ja. Da bin ich natürlich dabei. Das weiß auch meine Chefin. Die fragt mich dann zwar, Kommst du wieder mit? Ja, logisch. <lacht> Und gerade auch noch im, im Hochsommer. Das, das macht einfach nur Spaß. Und man ist auch nie allein. Wir sind eigentlich immer zu zweit an so einem Stand. Und man gerät aber auch mit den Nachbarständen immer sofort in, in Kontakt. Ne, was, was macht ihr? Was macht Wo seid ihr? Her? So und was gibt es denn bei euch zu sehen? Das ist ja, also es sind viele, viele Organisationen, von denen habe ich auch noch nie was gehört, die eben in Dresden so ähm, ehrenamtliche amtliche suchen und eben irgendwas anbieten, eine, eine Lernhilfe oder auch eine, sagen wir mal, eine Wandergruppe, die, die sowas machen. Ist ganz unterschiedlich. Ja. Das macht, das macht richtig Sport. Das ist vielleicht die schönste Arbeit vom ganzen Jahr.
1: Also wieder mit Menschen in wieder, Kontakt kommen. Ja.
0: Und so. dort wissen Sie ja, nur, die Leute kommen ja einfach aus der Menge, die dort eben lang lag, kommen auf sie zu und stellen ihnen eine Frage und die müssen sie im nächsten Moment angucken, beurteilen. Und dann sagt man, die ersten drei Sekunden sind so der entsprechende Eindruck, sympathisch, yeah. nicht sympathisch. Ähm, und ja, und dann was antwortest du jetzt auf die Frage? Kannst du Auskunft geben? In Einzelfällen kann ich auch wirklich mal Auskunft nie geben. Die verweise ich dann in unsere Zentrale. Ähm, oder eben diverse Broschüren geben, also gerade zu diesem Notknopf eben. Hm. Wie geht das? Wie muss ich das beantragen? Was kostet das im Monat? Gibt es drei verschiedene Varianten. Und da haben wir aber mit einer Broschüre, was es kostet. So, und ja, eine Frau vorgesehen, die ähm, zwar die einzige, die flippte total aus, weil die das eben hörte, wegen, die Preise liegen zwischen 25 und 65 Euro im Monat. Und äh, die wurde derart ausfällig, schrie dort rum. Ich habe versucht, sie ähm, zu beruhigen und ihr das auch mal ein bisschen zu erklären, was eben da alles dran dranhängt, ähm, dass eben so von Krankenwagen kommt und je nachdem, welche der drei Stufen sie bezahlt, yeah. was da eben alles gemacht und war nicht mit ihr zu reden. Aber das war das Einzige. Yeah. Ja. Also, ich, ich ärgere mich da auch nicht, muss ich sagen. Äh, ich bin da... Kennen Sie was mit den vier menschlichen Grundcharakteren anfängen?
1: Nee, aber ich, bin, ich lerne immer gerne Kör mit dazu.
0: Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker und Melancholiker.
1: Ich weiß nur gerade nicht, was Sanguiniker ja, ist. Ja, ein
0: Sa Sanguiniker bin, bin ich. Das andere ist eigentlich alles selbst erklärt. Ein ja. Sanguiniker, reinsten es bin eigentlich ich. Das heißt, als Ärzter mich aufzuregen, dürfte niemandem gelingen. <lacht> Kann, äh, <lacht> Im Gegenteil, ich fange dann höchstens an zu lachen, was andere noch viel mehr aufregt. Und ich bin allgemein so ein, so ein Mensch.
1: Dann halt, dann bleibt es. Geschenkt, dann, dann bleibt. Ja.
0: Das hilft mir aber bei der Öffentlichkeitsarbeit eben auch sehr. Also dadurch, dass ich mich gleich reinversetzen kann in Menschen oder das versuche, aber ich kann es eigentlich auch. Und wenn wirklich mal ein, ein Angriff kommen sollte, also höchstens auf den Malteser, auf mich persönlich noch nicht, dann kann ich auch versuchen, das ganz ruhig äh, zu erklären. In der Regel klappt es und wenn eben, wie ich sagte bei der Frau wenn es nicht klappt, ja gut, dann lässt es halt sein. Die ging dann schimpfend weiter. <lacht> ja.
1: Nur kurz für mich, dieser, dieser Notknopf, von dem Sie gesprochen haben, das ist mhm. der für den Hausnotruf, ne? Ja, für ist den Hausnotruf von ja. Maltesern. Genau, genau. also Hausnotruf, wer das gerne nochmal hören möchte, Folge 5, ich habe extra gerade nochmal nachgeschaut, äh, da habe ich mit der Frau Tabor gesprochen, was ist, was bedeutet denn Hausnotruf mhm. und so weiter. Finde ich, ist eine super tolle Sache, ja konnte ich tatsächlich auch schon Kolleginnen äh, bei mir auf Arbeit sagen, hier Leute, ich habe das, und die haben die Folge gehört und wussten, ach krass, das gibt's ja, nee, da muss man uns mal kurz mal an irgendjemanden wenden, also das ist glaube ich echt eine super, super Sache.
0: Da bin ich aber baff, dass es wieder Menschen gibt, die das gar nicht wissen, dass es sowas gibt.
1: Ich wusste es bis, bis vorher, bis, bis zu dieser Folge, wusste ich es tatsächlich auch nicht. Und als ich es gehört habe, war ich so fasziniert davon. Hm. Das ist ja also das ist ja völlig total einfach eigentlich. Ja. Und
0: ich, also ich weiß auch, wenn es mal bei mir nicht mehr geht, dass ich mir auch so ein Ding zulege.
1: Das ist ja einfach, vor allem nur ist, einfach ist draufdrücken. Ne, ne, und draufdrücken und, ja,
0: draufdrücken und dann entscheiden die eben, kommen sie oder kommen sie nie. Sie müssen sich einen Schlüssel abgeben. Mhm. Ja, ja. Wenn sie das nicht machen, da können sie es eigentlich auch gleich einlassen. lassen. Die müssen ja in die Wohnung rein. So, und da kommen die eben dann sofort angefahren. Aber sie werden vorher erstmal angerufen. Und äh, ja, sie können auch vereinbaren bei dem Notruf, dass sie jeden Tag einmal anrufen. Zu einer bestimmten festgelegten Zeit, die auch immer dieselbe sein muss. Mhm. Ja, mir geht's gut. Da haken die das wieder ab. Genau. Bei den Maltesern, der und der Notdienst. Und da wissen die, ja, ist alles okay. Wenn natürlich dazwischen was passiert, ja gut, alles können sie nicht, nicht absichern. Nee, das Aber das ist eine ganz feine Sache.
1: Nach der ganzen getanen Arbeit sozusagen mit den Menschen, die sie ehrenamtlich betreuen, was bringt sie denn da runter? Was sind so ihre ihre Hobbys.
0: Mich bringt nichts runter, weil ich nie oben bin.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> hat man ja, Sie sagen <lacht> ja. Ja,
0: Verzeihung. Also, ähm, ich gehe gern mal so, zu Eisenbahnausstellungen. Yeah. Ähm, dann, ich lese sehr viel, ich muss eigentlich sagen, schon lange nicht mehr Belletristik, sondern ausschließlich Sachbücher, aber quer durch den Gemüsegarten. Sehr viel geschichtliche Sachen, Dinge zur Politik, Heimatgeschichte vor allen Dingen, also Dresden, ganz Dresden, aber auch viel hier so zu meiner Gegend, was, jetzt momentan bin ich gerade dran, die Geschichte der Schule hier drüben mal zu erforschen. Ja, und dann meine paar Bekannten, okay, ich auch mal ein Bier trinken, aber das ist minimal, weil ich so gut wie kein Alkohol mehr trinke. Natürlich brauche ich unbedingt meine Tageszeitung. Ja. Und... Viele Rätsel, die ich immer mache, das hält aber auch hier oben fette. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich die Zeit abonniert. Äh, da braucht man zwar seine Stunden, um die durchzuführen. Das glaube ich äh, gerne. Ja. Die lese ich auch nie auf einen Ritz, das schaffen sie gar nicht. Ähm, und äh, die Zeit ist aber ja keine tagesaktuelle Zeitschrift, sondern diese so von der Woche, also die hat bestimmte Themen, die die dann richtig vertieft. Und dort erfährt man immer wieder Sachen die Jetzt nie über den Bildschirm geflimmert sind oder jetzt mhm. auch mal eine Tageszeitung standen, wo es die eben richtig in die Tiefe gehen, so, kostet natürlich auch Geld, ja. Aber, ja.
1: aber auch Qualität kostet, aber auch, halt auch
0: Qualität Geld. kostet, ja. aber dort sind wirklich richtig tiefe Recherchen, die ich mein Ding. Ich hatte mal versucht, kurzzeitig die, statt meiner DNN die, den Morgenpost äh, zu abonnieren. Nee, das geht nicht. Die mögen vielleicht ein bisschen schneller sein, aber nee, das ist also so ein
1: Krawallplatz. Oh, so, so gründlich um ehrlich zu sein. Herr Nord, Herr recht, recht herzlichen Dank. Ich habe auch so ein paar Einblicke bekommen, die sind so nochmal komplett, also ich will jetzt nicht sagen, also das meine ich überhaupt nicht despektierlich, die Welt in ja, ältere Menschen, auch Rentner und so weiter und so fort. Und da haben Sie auch eine Menge erzählt. Vielen herzlichen Dank dafür. Gerne geschehen, Gern geschehen wenn es wieder mal so klappt. Auf jeden Fall. Ich habe ja gehört, Sie sind öfter mal bei mir in der Gegend. Ne? Mal im Schlawiner oh, Gott, was hat trinken. Hinzu. Aber das hat, das hat keiner gehört. Das ist ja alles hinter Mikrofon gewesen. <lacht> Recht herzlichen Dank.
0: Jetzt, jetzt wollen Sie noch Fußball spielen. Jetzt
1: gehe ich noch Fußball spielen. Bei, bei dem ich habe mir das glaube ja. ich nicht gut überlegt.
0: Ja. Also kommen Sie hin und sagen, äh, Ich
1: habe mich verletzt. Sagen, das ist genau. Raus.
0: Also ja. können uns zwar noch fahren, aber gerade noch so äh, <lacht> überlegen Sie sich das. Und dann ich einen oder andere schlimme Krankheiten.
1: Richtig, ja. richtig. Vielen herzlichen Dank. Tschüssi. Wie Herr Noack das schon richtig gesagt hat, ich gehe jetzt noch ein bisschen bäbeln, wie man so schön sagt. Aber das Wetter ist halt, was hat Herr Noack gesagt, ein Grad windig, es kriselt ein bisschen Schnee. Ah, ob das so eine gute Idee ist. Naja, werden wir ja sehen, ob das... Nee, gute, ja, vielleicht habe ich mich dann auch irgendwann noch mal verletzt. Mal gucken. Da wird der Trainer nicht besonders begeistert worden. Das ich mal. Ach. Das war die 23. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao!
0: Das Problem war wieder in der Art, dass er nichts zu kaufen kriegt. Was, was jetzt ein bisschen Geld gekostet hat. Ich kaufe mal schnell ein Haus und so. Nee, ist viel aus. Kannst du eins bauen.
1: Hm. Wenn man Platz hat.
0: Wenn man Platz hat. Und ja, die Grundstücke gehörten ja dem Staat. Die blieben auch dem Staat. Ah, okay. Sie durften ja immer nur auf dem staatlichen Grundstück bauen. Das Haus gehörte dann irgendwann mal ihnen. Aber das Grundstück gehörte nicht ihnen. Das war ja dann nach der Wende dieses Riesentheater. War hier Rückgabe vor Entschädigung. Hm. Ja, war, war. Ja, du Stolpe hielt die Hand auf den ganzen Flächen und ganz, ganz, ganz wenige Grundstücke, die aus Hitlerzeit vielleicht oder Kaiserzeit eben Privatmenschen gehörten, aber das war wirklich minimal. Ja. Aber das war jetzt Abschweifung.
1: Ja, richtig, genau, 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 ja.